0: Mafijne historie, tajemnice kryminalnego Półświadka.
1: Kolejne bomby, zamachy i strzelaniny, czyli znaleźliśmy się w roku 1996. W tym odcinku głównymi bohaterami będą Masa oraz Kiełbasa. Dwaj przyjaciele z pruszkowskiego podwórka, którzy z czasem bardzo się poróżnili. Opowiem też o próbie zemsty na wariacie, największym w roku Pruszkowa, a także dzięki udzielonemu za murami więzienia wywiadowi, dowiemy się jak miewał się Pershing wiosną 1996 roku. Jako nieco humorystyczną ciekawostkę poznacie również dietę Pershinga, jaką stosował w czasie pobytu za kratami. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem polskiego półświadka roku 96 było zabójstwo 34-letniego Wojciecha kiełbińskiego, znanego jako kiełbasa. Pruskowski gangster młodszego pokolenia miał z całą pewnością potencjał i spełniał. Odpowiednie warunki, aby zostać w przyszłości jednym z najważniejszych bosów polskiego półświadka. Jego nagła śmierć przetasowała jednak karty w stołecznym podziemiu kryminalnym i zmieniła struktury gangu pruszkowskiego. Głośną na cały kraj egzekucję w centrum Pruszkowa poprzedziło jednak inne wydarzenie, które wiele osób łączy właśnie z zabójstwem Kiełbasy. 9 stycznia 1996 roku w godzinach wieczornych doszło do zamachu na Jarosława Sokołowskiego, czyli Masę, do niedawna bliskiego Kompana Kiełbasy. Około godziny 22 przyboczny Sokołowskiego o pseudonimie Bysio odwoził swojego szefa pod blok przy ulicy Kopernika 6 w Pruszkowie. Tego wieczora jednak w miejscu, gdzie zwykle wysiadał Masa znajdowała się wielka skuta lodem kałuża, w związku z czym kierowca objechał to miejsce i wysadził go z drugiej strony. Gdy Masa wyciągnął z bagażnika torby z zakupami i ruszył w kierunku klatki, pod jednym z zaparkowanych przy chodniku aut huknęła bomba. Maska wyrwana z pojazdu odbiła się od pleców gangstera, a na jego głowę posypało się szkło z wybitych w bloku okien. Dzięki temu, że tego dnia wchodził do budynku z innej strony niż zawsze, siła eksplozji nie uderzyła bezpośrednio w niego i nie stało mu się nic poważnego. Nazajutrz jednak cały Pruszków żył tylko domysłami, kto i dlaczego próbował zlikwidować masę. W tym miejscu przypomnę, że Sokołowski zaczynał swoją przestępczą karierę pod koniec lat osiemdziesiątych właśnie jako ochroniarz kiełbasy. Z czasem panowie bardzo się zaprzyjaźnili i stali się niemal nierozłączni. W ostatnim jednak czasie ich drogi zaczęły się rozchodzić. Masa budował swoją pozycję w gangu, a kiełbasa wolał towarzystwo Miśka z Nadarzyna, gangstera wrogiego Pruszkowowi, z którym często sięgał po narkotyki. Od tej pory relacje Jarka i Wojtka stawały się coraz bardziej napięte i było im coraz bardziej nie po drodze. Czy to jednak wystarczający powód, aby Kiełbiński próbował zabić swojego dawnego przyjaciela? Według relacji Mariusza Esz-Szlacheta, podwładnego masy, który w dniu zamachu znajdował się kilkaset metrów od miejsca wybuchu, Sokołowski był przekonany, że za wszystkim stoi właśnie Kiełbasa.
2: No huk potężny, że wiesz, zadrżały szyby. Pamiętam, że idzie w pokoju, zadrżały szyby naszym nawet w moim bloku. Mhm. Taki był potężny huk i chłopaki opowiadali, że wiesz, bysiu odwoził z Chińczykiem Sławkiem, mhm. tym Chińczykiem pruszkowskim, wiesz masę. I... Tak, tak, i on właśnie, wiesz, jak przechodził, Zobaczył, że tam jest jakieś świeże mm. zamaraźnięta, czy coś, taki lód. Mm. I, I przejechał kawałek, jakby dał do, do, do przodu. I masa dzięki temu nie bezpośrednio przy tym samochodzie przechodzi, co mm. był wybucha bomba tylko samochód jeszcze oddzielił go od tego, mm. od tego auta. I wtedy był ten wybuch. No i wiesz, czyli by się w tym czasie jak już odjeżdżali, cofnął się samochodem, żeby mm. skoczył z kinczykiem, tylko zapytali się, czy coś mu się stało, tak. Masa wiesz, powiedział, że, tylko, wiesz, że, że nic mu nie jest, tylko że, że na jedno ucho tam wiesz. Nie słyszymy dźwięczy w uchu. A miał farta, wiesz, miał farta z tego, co wszyscy mówili, że siła ta rażenia tej bomby poszła w ziemię. Mhm. Że poszła w tą stronę, że jakoś, jakoś tak jest plotkowano, tak, że, że nie poszła do góry, mhm. że nie było, tylko poszła właściwie w ziemię. I on mhm. miał dzięki temu farta, że, że wiesz, że tam mu nie oderwało nogi. Czy coś, jakby ta siła że gdzieś poszła do góry? Mhm. Wiesz, nie jestem pirotechnikiem, ale na tym się nie znam, tak, ale być może tam no tylko dorabiali swoją jakąś taką wiesz, historię. To wiadomo, że
1: potem wiesz, pewnie prusku w życiu przez pół roku.
2: Tak, ale wiesz, to pierwsze co? Pierwsze co jak było. Y... Bo to było przed śmiercią jeszcze kiełbasy. Tak, nie tak. tak nie, no, bo wtedy właśnie masa to pierwsza reakcja jego. To mówi, że nie podaruje mu w życiu. Nie podaruje mu tego wiesz, mhm. chodziło, chodziło mu się o Wojtka, który był skonfliktowany. Pierwsza było... myśl, jaka mu przyszła do, do no. głowy, że Wojtek mu podłożył tą bombą. I odgrazał się że nie podaruję mu tego, wiesz. To, to mm -hmm. potem chłopaki to
1: opowiadali, wiesz. Bo się skumał y, kiełbasą <kluzny> z miskiem, tak? Z no, I, i. Tak, i, tak. I, no ale też była taka fama, że to oni może podłożyli masie, tak tą, tą bombę. Albo że
2: parasol może zrobił. Wiesz, tych... y, takie taki chodziły różne pogłoski, tak? W mm -hmm. pierwszej kolejności podejrzewał kiełbasę. Tak? I, i, I moim przekonaniu na tym zostało. Wiesz, pomimo, że on się później tłumaczył, że, że, że niby Wojtkiem się niby spotkał, i mu Wojtek powiedział, że to nie on. Ja bym tam na tak, matkę. To, czy tam to, coś? To, to wiesz, to moje zdaniem to zrobił bzdura. Typowa. No to może tak powiedzieć, bo już masa tego nie, nie tak, zrobił. ale to, to on, on był przekonany, że, że, wiesz, że Wojtek mu o tym mówił. Tym bardziej, tym bardziej, że jak już masy nie było, bo poszedł tam, czy do aresztu, czy, czy wiesz. To rozmawialiśmy też o tej sytuacji, wiesz, z mm. bysiem, y, y, z Chińczykiem, o też często imprezy były, czy u mnie w domu, zakrapiane ostro mm. i z, z białym, wiesz, mm. towarem, to żeśmy gadali o tym, to pierwsze co mówili chłopaki, że, 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 wiesz, że, że to właśnie odchodziło.
1: Ale że to, że potem zamówka była, później? Tak, że, że masa,
2: masa poprawkę brał na Wojtka, że to on podłożył tą bombę.
1: Według relacji masy Kiełbasa przysięgał mu na wszelkie świętości, że to nie on stoi za zamachem, ale tego, że padły w ogóle takie słowa, nikt poza Sokołowskim nie jest w stanie potwierdzić. Drugim głównym podejrzanym był jednak Janusz P. Parasol, jeden z bosów gangu, który nienawidził masy i tolerował go tylko wtedy, kiedy ten przynosił mu worki pieniędzy. Tego, kto rzeczywiście podłożył bombę Masie, zapewne nie dowiemy się już nigdy. Wielu jednak uważa, że zdarzenie, do jakiego doszło nieco ponad miesiąc później, było właśnie następstwem zamachu pod mieszkaniem Sokołowskiego. 19 lutego około godziny 10, jak dzień rano, Wojtek Kiełbiński wybrał się na zakupy do ulubionego sklepu spożywczego znajdującego się w centrum Pruszkowa. Ubrany w czarny dres kiełbasa zaparkował Nissana Mikre swojej żony i ruszył na codzienne zakupy. Gdy wchodził do budynku, zamachowcy już czekali na niego w dwóch zaparkowanych po drugiej stronie ulicy samochodach. Egzekutorzy wiedzieli, gdzie i o jakiej porze robi zakupy Kiełbiński, więc w organizację zamachu musiała być zaangażowana osoba, doskonale znająca Wojtka i jego przyzwyczajenia. Kiedy Kiełbiński z reklamówkami wypełnionymi pieczywem i wędlinami wsiadał do auta, ze swoich wozów wyskoczyli zamachowcy, którzy seriami z karabinków maszynowych rozstrzelali pruszkowskiego gangstera. Zaskoczony i bezbronny Kiełbasa nie miał żadnych szans na przeżycie. Zginął na miejscu, a zabójcy wskoczyli do swoich aut i błyskawicznie zniknęli. Mimo iż policja natychmiast rozpoczęła śledztwo mające na celu schwytanie sprawców i zleceniodawców tej zbrodni, do dzisiaj nie udało się znaleźć winnych. W Pruszkowie większość zainteresowanych tematem była jednak zdania, że za śmiercią Kiełbasy stoi Masa, który w ten sposób zemścił się za ostatni zamach bombowy. Co ciekawe, Sokołowski nie tylko nie zaprzeczał tej hipotezie, ale wręcz chełpił się tym, że zamach w centrum Pruszkowa to właśnie jego zasługa. W serialu dokumentalnym Alfabet Mafii, wyemitowanym przez stację TVN w 2004 roku, padły z jego ust następujące słowa.
2: Wtedy, kiedy zastrzelono Wojtka, kił... zrobiła to grupa Rympałka, to to nie ma tajemnic, bo całe miasto y, później o tym wiedziało. Natomiast na początku y, ja się do tego przyznawałem, że to, że to ja Wojtka odpaliłem. Nawet starzy byli pewni, że, że, że to ja zrobiłem, więc mój prestiż jak gdyby y, urósł, moje akcje poszły do góry. Trochę mi było ciężko z tym, prawda, jeśli chodzi na przykład o rodzinę, bo, bo, bo rodzina cały czas się pytała, była niespokojna, jak to, no Jarek, no co ty, co. No, ja musiałem to tłumaczyć, prawda, że to jest dla dobra tego, żebym e, był mocny w mieście.
1: Kilka lat później, w czasie ubiegania się o status świadka koronnego, Masa diametralnie zmienił swoją narrację. W rozmowie z prokuratorami wyjaśniał, że przyznawał się do zabójstwa tylko po to, by podnieść swój status w mafijnych strukturach, jednak z samą egzekucją nie miał nic wspólnego. Według niego za zabójstwo odpowiadał wspomniany w poprzednim odcinku Marek C. Rympałek. Jak utrzymuje masa, Kiełbiński zginął, bo mimo posiadanych informacji celowo i umyślnie nie ostrzegł Rympałka o planowanym nalocie policji na magazyn broni jego gangu. Śledczy wzięli pod uwagę również i tę hipotezę, a do aresztu trafiło kilku żołnierzy Rympałka. Ostatecznie jednak nie udało się znaleźć wystarczających dowodów, aby kogokolwiek skazać za te zbrodnie i mimo, że sprawa nie została jeszcze definitywnie zamknięta, jestem niemal pewien, że możemy ją dopisać do listy niewyjaśnionych mafijnych egzekucji lat 90. Mamy za sobą styczeń i luty 1996 roku. Przechodzimy teraz do następnego miesiąca, gdyż 1 marca ukazał się obszerny wywiad z przebywającym w zakładzie karnym na Białołęce Pershingiem. Jak pewnie pamiętacie, Andrzej Kolikowski został zatrzymany w Sopocie latem 1994 roku wraz z całą wierchuszką Grupy pruskowskiej. Następnie trafił do aresztu i został skazany na 4 lata za siłowe wymuszenie zwrotu długu oraz Paserstwo. Dzięki rozmowie, jaką z Pershingiem przeprowadzili dziennikarze Ekspresu Wieczornego, Jacek Lech i Adam Michejda, możemy się dowiedzieć, jak miewał się w połowie swojej odsiadki polski gangster numer jeden. Zanim jednak przejdziemy do wywiadu, chciałbym zwrócić uwagę na sposób wypowiedzi Kolikowskiego. Tekst przed publikacją został z całą pewnością mocno zredagowany i wygładzony, Gdyż jak potwierdził mi to kierowca Pershinga Florek, jego szef nie używał lub po prostu nie znał wielu słów i określeń, które rzekomo padają z jego ust.
0: Nieskazitelnie biała bluza i adidasy, starannie wypielęgnowane ręce, krótko przystrzyżone włosy. Po Andrzeju Kolikowskim, zwanym Pershingiem, nie widać, że ponad półtora roku spędził już w różnych aresztach. Po Rakowieckiej i Białołęce w najbliższych dniach trafi do aresztu w Lublinie, gdzie czeka go kolejny proces. Co pan powie na temat pana głównego rywala, Henryka N. Dziada? Uważam, że na takiego głupola szkoda słów i nie będę się o nim wypowiadał. Dlaczego nie chce pan rozmawiać na temat dziada? A przecież poszedł pan do niego po haracz do kantoru. Tak przynajmniej twierdził dziad. Co można sądzić o człowieku, jeżeli kłamie i wymyśla bzdury na mój temat? Proszę iść i spytać, czy byłem u niego pocharacze. Owszem, byłem u niego w domu, bo mnie i kolegę zaprosił do siebie, ale to było w czerwcu 94. Było to moje pierwsze spotkanie z panem dziadem. Czy to prawda, że dowiedział się pan w komendzie stołecznej policji od jednego z funkcjonariuszy, że to Henryk N. zlecił na pana zamach? Tak, po wstępnych przesłuchaniach wezwano mnie do innego pokoju i tam zapytano, co zrobiłem panu N, że wydał na mnie wyrok śmierci. Odpowiedziałem, że nie znam i nie widziałem dziada. Tylko słyszałem o nim, ale uważałem, że on w tym udziału nie brał. Jednak funkcjonariusz w dalszym ciągu twierdził, że jestem źle poinformowany. Jaki cel mógł mieć policjant mówiąc o wydaniu przez dziada wyroku na pana? Rozmowa ta odbyła się cztery dni po zamachu na mnie. Teraz uważam, że było to podburzanie i doprowadzanie do wendety. Plan policji może zostałby zrealizowany. W Warszawie doszło do zamachów bombowych. Stan zagrożenia miał pomóc w uchwaleniu ustaw policyjnych. Uważam, że dzięki ludzkiej inteligencji i rozsądkowi nie doszło wtedy do porachunków i plan policji spalił na panewce. Czy ktoś ma prawo do takich perfidnych podstępów związanych z prawem? W dziewięćdziesiątym roku rozsądku zabrakło, zginęło kilka osób. Ustawa przeszła. Nad tym trzeba ubolewać. Chodzą słuchy, że zna pan Baksika, Gąsiorowskiego i innych wpływowych ludzi. Osobiście z panem Baksikiem nic mnie nie łączy i praktycznie go nie znam, chociaż raz w towarzystwie spotkałem się z panami Baksikiem i Gąsiorowskim. Kiedy to było i gdzie? W 1993 roku w październiku albo w listopadzie zostałem zaproszony przez mojego kolegę na wycieczkę do Jerozolimy. Mój kolega przyjaźnił się z tymi panami. Kim jest ten pański kolega i dlaczego zaprosił pana na wycieczkę do Izraela? Tym kolegą był Wiesław P. Zaprosił mnie, bo wyświadczyłem mu przysługę. Chciał się odwdzięczyć. Ukradziono mu samochód i ja pomogłem go odzyskać. Nie miałem żadnych kosztów, więc nie chciałem pieniędzy. Wtedy zaproponował mi w dowód wdzięczności, abyśmy razem pojechali do Jerozolimy. Z panem Baksikiem zjedliśmy obiad, trwało to pół godziny, praktycznie z nim nie rozmawiałem. Zresztą ten człowiek nie jest osobą, z którą mógłbym prowadzić jakiekolwiek interesy lub utrzymywać znajomość. Kilkakrotnie prosiliśmy Andrzeja Kolikowskiego, aby wyjaśnił, dlaczego nie robiłby interesów z Baksikiem. Jako powód podał jedynie, że Baksik nie jest człowiekiem z jego środowiska. Przypis redakcyjny. Interesuje się pan polityką? Nie. Dlaczego? Ja uważam, że polityka to największa kurwa i dlatego się tym nie interesuje. Czy brał pan udział w wyborach prezydenckich? A jeśli tak, to na kogo pan głosował? Głosowałem na Jana Olszewskiego. Uważam, że był on najbardziej kompetentnym i uczciwym człowiekiem. Co jest najważniejsze w pańskim życiu? Córka? Ponad półtora roku przebywa pan w areszcie. Czy nie opuścili pana znajomi i przyjaciele? Jeżeli chodzi o przyjaciół, to ludzie mojego pokroju, którzy byli przyjaciółmi, są nimi dalej, a znajomi i znajomymi. Jakie ma pan warunki w celi? Dobre, siedzę z jednym osadzonym. Pod celą mamy TV, radio, gry komputerowe. Jakiej muzyki pan słucha? Ja na muzyce się nie znam, ale najwięcej słucham disco polo. Czy smakuje panu jedzenie w areszcie? Nie korzystam z wyżywienia więziennego. Jestem tanim więźniem i utrzymuję się sam. Wszystkie produkty poza chlebem są przynoszone z zewnątrz. Jedzenie przyrządzam sam. Raz w miesiącu kupuję wodę mineralną. Gdyby dziś wyszedł pan z aresztu, do którego lokalu skierowałby pan swoje pierwsze kroki i co by pan zamówił? Poszedłbym do nightclubu Polonia i zamówił występ tancerek. A do jedzenia? Stek. Kwisty Dobrze wysmażony.
1: Na końcu wywiadu pojawia się jeszcze pewna ciekawostka, którą musiałem się z wami podzielić. Ciekawostka, która jest dowodem dla tych wszystkich, którzy uważają, że to dziś z gangsterów robi się celebrytów. W rzeczywistości dziś jedynie odkopuje się pewne tematy i postacie w związku z zapotrzebowaniem na nie, jednak celebrytami polscy gangsterzy byli 25 lat temu w czasie swojej przestępczej działalności. To właśnie wtedy Piotr Frączewski jako Franek Kimono wcielał się w postać bossa w piosence Pruszków Bołomin, a czytelnicy ekspresu wieczornego zapoznawali się z dietą Pershinga stosowaną za murami więzienia. Oto ona.
0: Na Rakowieckiej ważyłem 105 kg. teraz na Białołęce waży 94. Gdy przewiozą mnie do aresztu w Lublinie, chcę zejść do 85 kg. mówił Pershing. Dieta Pershinga. Śniadanie. 20 deko chudej szynki w plasterkach, dwie kromki więziennego chleba i filiżanka kawy cappuccino. Lunch rosu, udo lub pierś z kurczaka. Obiad, dwa plasterki gotowanego schabu, surówki z warzyw i chleb. Kolacja, chude wędliny, pieczywo i herbata. Przez cały dzień woda mineralna i owoce. Do tego kilka godzin ćwiczeń na siłowni, w celi i na świeżym powietrzu.
1: W ostatnim wydarzeniu, o którym opowiem, ponownie pojawi się dobrze już Wam znany wariat, czyli Wiesiek Niewiadomski. Jak być może pamiętacie z poprzednich odcinków, do pierwszej próby zamachu na wariata doszło już w kwietniu 1994 roku. Kolejna zasadzka na wroga Pruszkowa nr 1 miała miejsce w grudniu 1996 roku w miejscowości Zakręt, gdzie Niewiadomski mieszkał już od jakiegoś czasu. Dokładnie 20 grudnia w godzinach wieczornych, gdy wariat wracał swoim autem do domu, w zaroślach pod zakrętem wyczekiwali na niego zamachowcy z bronią maszynową. Według wiedzy operacyjnej karabiny w rękach osobiście trzymali tzw. zwani starzy pruszkowscy, parasol, malizna i słowik. Kiedy wariat nadjeżdżał do miejsca zasadzki, napastnicy wyskoczyli na drogę i otworzyli ogień. Wariat najprawdopodobniej nie miałby żadnych szans na przeżycie, gdyby nie błyskawiczna interwencja jego ochroniarza, Apoloniusza D, pseudonim Poldek. Gdy rozpoczęła się strzelanina, jadący za swoim szefem Poldek wjechał w miejsce ostrzału, wciągnął wariata do swojego wozu i ruszył z piskiem opon. Jak zakończyła się ta akcja, dowiecie się z protokołu przesłuchania przyszłego świadka koronnego masy.
0: Ja najbardziej szczegółową wiedzę posiadam na temat usiłowania zabójstwa Wiesława Niewiadomskiego w miejscowości Zakręt. Daty nie pamiętam, był już wieczór. Zadzwonił do mnie parasol i powiedział, żebym przyjechał do restauracji Duch na Żbikowie. Kiedy tam przyjechałem, był tam pijany parasol Kazik K., jeden z synów siostry Czesława B., pseudonim Dzikus i jakaś młodzież ze Żbikowa. Ja pojechałem tam chyba z B. Zastaliśmy parasola wznoszącego Toast za śmierć Niewiadomskiego. Parasol powiedział mi, żebym szykował gotówkę, bo muszę się też dołożyć do śmierci wieśka. Powiedział, że jeżeli chodzi o mnie, to jest to suma pięciu tysięcy dolarów. Ja zapytałem go, jak to się stało i przed nim sprawiłem wrażenie zadowolonego ze śmierci Niewiadomskiego, aby się bardziej uwiarygodnić. On wtedy powiedział mi, że długo na Niewiadomskiego polowali, że wszyscy powinniśmy być im wdzięczni za jego śmierć, bo oznacza to koniec wojny. O samym zdarzeniu opowiadał, że brali w nim udział on, Malizna, Słowik i ktoś czwarty. Mówił, że stali pod drzewem i czekali, kiedy będzie przejeżdżał Niewiadomski. Kiedy nadjechał samochód Niewiadomskiego, wyskoczyli z ukrycia i zaczęli strzelać do samochodu. Robili to chaotycznie, bo parasolowi zaciął się kałasznikow i dopiero po dłuższej chwili mógł strzelać. Z jego wypowiedzi wywnioskowałem, że drugim strzelającym był Słowik. Parasol mówił także, że po zamachu uciekli, ale musieli wrócić, bo na miejscu malizna zostawił jakąś reklamówkę, w której była broń lub coś innego. Bali się, że na tej reklamówce są ich odciski palców. W trakcie tej imprezy był telefon do parasola. Po tym telefonie parasol powiedział do mnie, patrz, ta kurwa przeżyła. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 11 czerwca 2000 roku.
1: Tak więc wariat po raz kolejny uniknął śmierci, choć od zamachu w zakręcie zostało mu jeszcze tylko kilkanaście miesięcy życia. Znacznie mniej, bo zaledwie kilka tygodni zostało jego ochroniarzowi Poltkowi, o czym posłuchacie już w kolejnym odcinku opisującym wydarzenia roku 1997.